0: Servus und herzlich willkommen zu UF, der Eishockey-Podcast, unterstützt von Penny, Folge Nummer 66, die Zahl des Teufels. Bist du dir sicher? Ich habe irgendwie im Kopf, dass wir 65 sind. Nee, ich habe nachgeschaut. Okay. Alles gut. Ich, 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 war, ich war, war mir jetzt nicht sicher, ob sich dein, bist du mir sicher, sich auf den Teufel bezieht, weil ich bin mir nämlich nicht sicher beim Teufel.
1: Nee, das ist auch glaub, ich würde mich mal weiter aus so dem Fenster lehnen und sagen, ist nicht richtig, weil 666 6, 6 ist ah, die Zahl des Teufels.
0: Okay, macht Sinn. Macht Sinn, weil die Roten Teufel Bad Nauheim schießen ja auch drei Tore in einer Minute und nicht nur zwei. In 42 Sekunden. Mach's ruhig äh, dramatisch. Ja. dramatisch. So
1: dramatisch, wie es ja. ist. Ja.
0: Hör mir auf. Das möchte ich mal ganz kurz vorne wegstellen schon mal. Also was war das denn Verrücktes? Ja. Übrigens auch gute Arbeit vom Marketingteam, team dann heute, die irgendwie geschrieben haben, äh, Gibt dieser Minute einen Filmtitel. Wer den coolsten hat, kriegt Freikarten fürs nächste Spiel. Weißt du, was rausgekommen ist? Nee, es waren du hättest so es eh nicht gekannt. <lacht> ist nicht falsch. Ähm, nein, es waren tatsächlich nicht so tolle Antworten. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlicherweise. Okay. Sonst hätte ich es mitgebracht irgendwie, aber... M -m. Schade, eigentlich
1: ist doch das prädestiniert dazu, richtig reinzuhauen. Absolut, absolut. Vielleicht sollte sich der Eisblock noch was überlegen. Ach, haben wir nicht mitgemacht, ne? Ne. Der wäre wahrscheinlich ich gefragt gewesen. Ja, eigentlich schon. Mist. Naja. Dann wird es aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste. Oh. Kurz mal angezüngelt, Digga. Jetzt gibt's <lacht> wirklich einen Schützturm.
0: <lacht> Apropos Gewitterwolken.
1: Oh. Uff. Ähm, flüchtiger Anfang, Simon. Sehr gut. Siehst du mal, wir können es doch. Ja? Dieses Podcast-Game ja. nach
0: eineinhalb Jahren. Ich bin. <lacht> das fast mehr, oder? Nee, hm, Folge 66 stimmt. jede Woche. Ja, ja, stimmt, stimmt. Wir sind
1: ja nie ausgefallen, wir Superguten. So sieht's aus. Wir sind nämlich die Superguten. <lacht> Und wo starten wir immer? Mit dem... Quiz. So, sieht's so. Aus. gut, So. perfekt. Ähm, ganz kurze Anmerkung, wir haben eine Nachricht bekommen von, ich weiß jetzt echt nicht, ob ich einen Namen nennen darf. Ja. Auf jeden Fall hat er das Quiz letzte Woche nicht gehabt und würde auch gern 10 Euro dazu geben, Was ich extrem cool finde, mhm. ähm, wir müssen nur mal darüber sprechen, wie wir es machen. Ja. Weil das nicht so einfach ist und wir das Geld nicht für euch annehmen und weitergeben können. Ich glaube, wir werden es irgendwie in die Richtung machen, ohne darüber gesprochen zu haben, tatsächlich. <lacht> ja, nee, alles gut. Dass wir unseren Pod überweisen. Ich habe es mir jetzt aufgeschrieben. Ich sammle die Namen und schicke einen Reminder raus. Wenn Stichtag ist, und dann wird es selbstständig, vielleicht einfach. Muss man selbstständig aktiv werden. Das ist vermutlich die
0: beste Lösung. Oder wir gründen bis dahin einfach die Eisblock-Stiftung für genau solche Sachen. Boah, wäre das cool. Das wäre schon cool. Wir überlegen es uns. Wir machen es ja sowieso erst am Saisonende. Und äh, dann kriegen wir das hin. Ich erhöhe tatsächlich. Uns hat nämlich noch jemand geschrieben, Philipp, liebe Grüße, der geschrieben hat, wenn Simon nächste Woche das Rätsel löst, also heute, würde ich auch 10 Euro spenden. Äh, wenn er es nicht schafft, dann 5 Euro. Das heißt, ich habe einen kleinen Ansporn. Perfekt, und, dann, dann und nehmen wir das doch dann auf. Meine Schwiegermama in Spee, ganz liebe Grüße, gibt auch 20 Euro mit rein. Einfach so. Aha, wie vermerken wir die denn? Die habe ich
1: vermerkt. Okay. Die,
0: ja, das ist in Ordnung.
1: Okay, perfekt. Ich vermerke mir mal mit. Nicht, dass das in Vergessenheit gerät. Achso, stimmt. Du hast hier so eine Liste. Ja, perfekt. Alles gut. Schwiegermutter <lacht> in Spee. Wie schreibt man Spee?
0: In Spee, oder? -E Spe einfach. Hätte ich gesagt. Das ist aber auch ein irgendwie falsch
1: geschriebenes Wort. Das müsste man auch anders schreiben. Ich muss ich ein H ans Ende. Ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, ob es so ist. Ich würde es einfach... Also ja. I think so. Ja. Na gut, okay. Dann mach doch mal dein Quiz. Bevor wir hier weiter rumdaddeln. Wo hab ich's denn? Da ich. ist es. So, okay. Bereit. Mhm. Sein Nachname ist sehr männlich.
0: Uf. okay. Ich denke an sowas wie Thomas Holzmann oder so. Oder, keine Ahnung. Ja. Ähm, gut, weiter. Lebt in New York City. Okay. Sein Nachname, also ist es ein Mann oder eine Zeichentrickfigur, die auch ein Mann ist, weil sie sich noch nicht, also weil sie sich entschieden hat, was für ein Geschlecht sie sein möchte, diese Zeichentrickfigur. Weil sie sich nicht geoutet hat. Genau. Äh, New York. Äh, ja,
1: weiter bitte. Seit 2000 wurde er von drei Schauspielern verkörpert. Aha, aha,
0: ja, ich glaube, ich weiß es. Äh? Okay. Ähm, ach ist so, sein Nachname. Ja gut, das weiß ich nicht so recht. Er lebt in New York. Lebt er in New York? Aber ich glaube, das mit den drei Schauspielern kommt hin. Also ja, jetzt, jetzt. Gar,
1: ich gehe einfach mal drauf. Jetzt würdest du mich ja dermaßen aus den Socken hauen. Spider-Man. Alter! <lacht> ja. Hau! Keine Ahnung. Den habe ich
0: tatsächlich gesehen. Z zumindest irgendwie zwei Teile davon oder so. Und daher weiß ich, dass es verschiedene Schauspieler waren. Weil es gab nämlich einen richtig guten Schauspieler. Und dann war so ein, so ein Jüngerer, der war der war nix. Mhm. Tut mir leid,
1: keine der, Ahnung, wie den der heißt. Den heißen. mochte ich tatsächlich, leider als er. Okay. Und der jetzige ist ja, naja, kommt jetzt der, der Marvel-Kenner raus, der jetzige ist ja der perfekte Spider-Man. Also der Spider-Man erschaffen hat, hat mal gesagt, Tom Holland, der es jetzt spielt, ist genau verkörpert genau okay. den Spider-Man, den er erschaffen hat. Ja, ja, äh, ja aber passt doch. Der, Nachname ist nämlich äh, der Name ist nämlich Peter Parker.
0: Okay. Stimmt. Jetzt wo du das sagst. Ja, schön. Nee. Ja, äh, äh, tatsächlich einen Film getroffen, den ich zufällig gesehen habe. Sehr schön. Das ist ein Scheiß.
1: Ich wollte das nicht <lacht> auf das gehen.
0: Nee, das ist, <lacht> auch, das ist auch mal okay, dass ich mal wieder was gewinne hier.
1: Cool. Was haben wir jetzt? 3-2, oder? Insgesamt. Äh, ja. Okay. 3 zu zwei. Und was war jetzt die Wette noch? Du hast richtig, dann?
0: 10 Euro von Philipp. Perfekt. Liebe Grüße, Philipp. Vielen Dank. Das ist ja Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Guter Start in den Podcast, dann kann die Folge ja nur super werden.
1: Schauen wir mal, wo, wo starten wir denn heute?
0: Ähm, also wenn wir unser Wechselspiel beibehalten, dann müssten wir mit der Penny DL starten heute. Ja, dann machen wir das. Dann machen wir das. Ich habe auch sehr viel dazu, komischerweise, diese Woche. Es, mir, mir ist irgendwie
1: viel aufgefallen. Komisch, dabei ist die Liga so langweilig. Ja, echt wahr. <lacht>
0: <lacht> ja, oder wollen wir vielleicht, vielleicht mit dem traurigen Thema starten, dass wir das durchhaben? Mhm. Das ist doch vielleicht ganz nett. Ach, war das hoch? <lacht> ja, sehr hoch. Sehr hoch. Ähm, ja, weiß ich auch nicht so recht, gell, wie, man, wie man das anfangen soll, aber ihr habt es ihr habt's alle mitbekommen. Ähm, mit Sicherheit, es gab einen, einen tragischen Unfall, würde ich es nennen, auf dem Eis ähm, bei einem Spiel in England, in der ersten englischen Liga. Ähm, und dabei ist Adam Johnson, Spieler von Nottingham, leider dann verstorben in der Nacht danach. Ähm, das Ganze ist so passiert, dass praktisch eine Kufe... An den Hals von Johnson geraten ist, ähm, Selwegen dann ja einfach in, insofern in Mitleidenschaft gezogen hat, dass er an den, an den Folgen verstorben ist. Ich möchte jetzt gar nicht zu genau drauf eingehen. Ich habe das Video leider gesehen ähm, und es ist absolut dramatisch gewesen für alle. Also zuallererst natürlich für den Spieler, der jetzt im jungen Alter verstorben ist, für seine Familie, für den Gegenspieler. Äh, für die Gegenspieler, die auch mit auf dem Eis waren, für alle, die im Stadion waren, also Katastrophe. Ähm, und natürlich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen nach der Nachricht von Jan Dalgic, ähm, der nächste wirkliche pff, Eiertritt für jeden Eishockey-Fan und ähm, vor allen Dingen natürlich für die zwei Jungs. Und dementsprechend, ja, Ruhe in Frieden, Adam. Äh, letztes Jahr noch auf Penny DL-Eis gestanden. Deswegen, ja, wirklich eine harte Nummer.
1: Ja, ist gar nicht viel hinzuzufügen, außer auch von mir nochmal in Ruhe und Frieden. Ähm, ja, es ist, es ist wieder so eine Zeit gerade, in der man sich ein bisschen verarscht vorkommt. Ja, genau. Weil einfach zu viele Dinge passieren und ein bisschen trübt das dann einfach die... Den ganzen Spaß an der Sache, was es eigentlich nicht sollte, Nee. aber es ist natürlich, hat einen faden Beigeschmack, deswegen finde ich es aber auch richtig und schön, dass von Seiten der Penny DEL da direkt reagiert wurde und jetzt das Thema Halskrause, Halsschutz, mhm. was auch immer losgetreten wurde. Bin sehr gespannt, wo das hinführen wird. Hundertprozentig,
0: definitiv. Ähm, und wir wollen den Podcast ja auch nicht zu düster gestalten. Ihr hört den Podcast ja auch, um von diesem ganzen Scheiß, der passiert, so ein bisschen wegzukommen. Ähm, wir müssen das Thema aber ansprechen, weil dieses Thema bessere Schutzausrüstung hatten wir hier im Podcast vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten schon mal angesprochen. Da ging es hauptsächlich, glaube ich, um die Halskrause für die Goalies. Mhm. Ähm kann man aber genauso gut auf Feldspiele adaptieren. Und deswegen, wie du sagst, richtig, dass die äh, sportlichen Leiter der Penny DL sich da zusammensetzen werden. Schade, dass es erst in einem Monat passiert, mhm. meiner Meinung nach. Also, dass man da jetzt nicht irgendwie kurzfristiger was hinbekommt, in Zeiten von Zoom, <lacht> verstehe ich nicht. Ähm, aber ich möchte es nicht schlecht reden.
1: Ich möchte es grundsätzlich auch nicht schlecht reden. Und auch, wenn ich weiß, dass es natürlich jetzt in die falsche Richtung geht, wäre es gut, sich Zeit zu nehmen und das ordentlich zu besprechen, mit Hinblick auf das, dass man einfach jetzt meiner Meinung nach erst eine Halskrause entwickeln muss. Ja. Weil das, was ich gesehen habe, ich habe mir das jetzt natürlich angeschaut, was man da in Schweden macht und Finnland, glaube ich, was auch, oder? Genau, Schweden und Finnland ist eine Hals-Nackenkrause äh, verpflichtet. Genau. genau. Und ich habe mir das angeguckt und vielleicht habe ich mir jetzt einfach nur die falschen Beispiele angeschaut, aber die hätten die Situation nicht verbessert. Mhm. Deswegen bin ich der Meinung, das ist so ein allgemeines Thema, wir entwickeln ja alles in der heutigen Zeit immer weiter. Und die Chaos entwickelt sich auch immer weiter. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es da ein bisschen zu wenig um Sicherheit und ein bisschen zu viel um leichter, ja. schneller, besser. Ja. Und vielleicht muss man das Thema Halskrause erst nochmal neu aufrollen. Da gibt es ja hervorragende Ausrüster. Wir haben da mit Bauer, mit Sherwood, mit CCM, mit, mit Warrior Warrior, Reebok, da gibt es unzählige, die auch genau wissen, wie man sowas schnell umsetzt und gut macht und vielleicht muss man da einfach mal konzeptionell ran und mal ja. wirklich erstmal was entwickeln, was jetzt auch wirklich schützen kann. Genau. Und das dann gerne
0: verpflichtend machen, wie es übrigens auch im deutschen Nachwuchs ist. Mhm. Also bis zur U20, DNL, DNL2, DNL3, was auch immer, ist es vorgeschrieben, ähm, und dann nicht mehr. Das ist dasselbe wie mit dem Vollvisier zum Beispiel. Dann, ich habe ich hab mit einem Vater von einem Spieler äh, geschrieben <lacht> zu der Sache. Ähm, der hat mir das geschickt, äh, diese Nachricht von dem Tod. Das hatte ich bis dahin schon mitbekommen. Und wir haben dann so ein bisschen drüber geschrieben. Und der hat auch gesagt, ähm, als Vater von einem Spieler wünschst du dir, dass sowas verpflichtet ist, verpflichtend ist, Solche, so eine Schutzausrüstung, dass dein Junge bestmöglich geschützt ist. Und das hätte vielleicht so, eine, so ein, so ein verheerendes Unglück einfach verhindert. Und dementsprechend kann gar nicht schnell genug gehen. Genau so ist es. Gut. Und, aber wie gesagt,
1: ja. bitte mit Sinn und Verstand und nicht einfach nur wieder damit was gemacht haben. Definitiv, hundertprozentig. So, jetzt aber
0: Podcast mit Humor und Lebensfreude. Weil sonst macht es keinen Spaß. So, gut. Kacke ist Ingolstadt, Kacke. Ich hab's doch gesagt, Humor und Lebensfreude. Das ist doch. Nee, das ist Humor, das ist Humor und Pessimismus. Ach so. Oder nee, nicht Pessimismus. Also, naja, wie auch immer. Ja, sind sie. Ähm, mir wurde gestern im Discord-Channel nachgesagt, dass ich einen Fluch über den ERC Ingolstadt gelegt hätte. Ja, definitiv. Da kann ich so nicht bestätigen. Ich bin keine Hexe. Verbrennt
1: mich nicht. Nee, eine Hexe nicht, aber ein Hexer. <lacht> ja, ja, nee, das will ich jetzt nicht entkräften. Vielleicht hast du es gemacht. Äh, dazu äußere ich mich nicht. Aber es ist... Also, mh, langsam müssen wir uns Sorgen machen, finde ich. Es ist jetzt eine Situation erreicht, in der man feststellen muss, dass die individuellen Leistungen der Vorjahres-Topspieler einfach nicht mehr erreicht werden. Das ist, ist zu wenig. Michael Garteik verhindert da wirklich Spiel für Spiel oft Schlimmeres. Also, das könnte oft noch schlimmer aussehen, dramatischer Ende. Ne? Und bei 37 geschossenen Toren, trotz des Finales des letzten Jahres und den namhaften Verpflichtungen, die man teilweise anderen del clubs noch weggeschnappt hat. Mhm. Ich glaube, Roe war das, der ja mhm. in Berlin schon gerüchtet war. Genau. Das ist zu wenig, ist viel zu wenig. Daniel Pieter, Topscorer, der, der, der Schanzer. Uff. okay. Das ist ein
0: Witz, oder? Das ist ein Witz, nichts gegen Daniel Pieter, aber das sollte nicht sein. Definitiv nicht. Und das ist dann irgendwie für mich auch bezeichnend, dass sie jetzt am letzten Wochenende ausgerechnet gegen Bremerhaven und gegen Schwenningen verlieren, ähm, die beide einen besseren Job machen, als man von ihnen erwartet hätte. Zumindest der Großteil der, der Eishockey-Community. Ähm, und ja, also, was wir bei Ingolstadt ja auch schon oft angesprochen haben, diese Saison, ist, dass das Tore-Schießen einfach unglaublich schwer fällt. Und ähm, die haben tatsächlich an den letzten elf Spieltagen nur einmal vier Tore geschossen. Und ansonsten immer weniger. Und das waren auch nur genau vier. Also, das ist eine absolut grottenschlechte Offensive. Das muss, man, das muss man mal so deutlich sagen. Und das ist schade, weil die haben so viel Spaß gemacht letztes Jahr. Und wie du gesagt hast, man hätte im Sommer eigentlich gedacht, dass es ja, dass die Mannschaft zumindest nicht schlechter geworden ist.
1: Definitiv. Es ist auch dann irgendwie schwer zu erklären, aber Mai, das ist, so ein bisschen haben wir halt mit Stachowiak, mit Hüttel, mit, mit Kraus, das sind alles, halt auch recht junge Spieler, die da irgendwie gerade auf die Leinwand gekommen sind, mhm. dort voll performt haben letztes Jahr, direkt gleich mal Hauptrolle und voll durchgehauen und das Level vielleicht einfach über den Sommer dann nicht hochhalten konnten. Und das muss auch okay sein, die macht, die Spieler ja keine schlechte Saison deswegen. Ja. Die sind ja einfach nur nicht diejenigen, die jetzt ziehen. Mhm. Und das müssten. dafür hast du andere Spieler, dafür hast du einen Wirtan, einen, einen Bertrand, einen Bailey, einen Saint-Denis. Und die alle, denen gelingt es aber auch nicht, ja. Und die werden eigentlich fürs Tore schießen da, mhm. zum Beispiel. Also Hüttel muss jetzt ja keine Tore schießen, aber weißt schon, worauf ich hinaus yeah, will.
0: Ja, yeah, ja, yeah, klar. Ja, was ich dann irgendwie immer spannend finde, ist das Freitagsspiel gegen Bremerhaven. Ähm, wie du gesagt hast, auch da ähnliches Spiel wie oft in der Saison. Ähm, Michael Garteck sehr wichtig. Ähm, und dann verlierst du es in der Overtime. Und das finde ich immer ganz interessant, weil diese Overtime-Tore... Haben so, einen unglaublichen, so eine unglaubliche Wichtigkeit in der Wahrnehmung der Menschen. Jetzt redest du bei Ingolstadt von drei Niederlagen in Folge. Wenn du dieses eine dumme Tor geschossen hättest, wäre es Niederlage, Sieg, Niederlage. Dann wäre es nicht mehr ganz so dramatisch. Und dann hättest du auch sagen können: Okay, wir haben in Bremerhaven geschlagen, die sind aktuell auf Platz zwei. Ähm, also, das, das macht so viel aus im, im Kopf der Menschen und ich glaube auch im Kopf der Mannschaft tatsächlich. Ähm, dass, dass, dass diese Kleinigkeiten, wofür man eigentlich Spieler wie Row Wirter äh, geholt hat, ähm, dass, dass die noch nicht funktionieren. Einfach. Ich habe das Gefühl, letzte Saison hätten sie, hätten sie so Spiele einfach gezogen. Ja, ja, hätten sie auch.
1: Ja. Jetzt ich hast du es schon angesprochen, dann äh, wäre natürlich Bremerhaven das most underrated Team der Liga. Mhm. Ähm, die beeindrucken mich. Ich, ich weiß ja. gar nicht, was ich da anderes zu sagen soll. Ich kenne keine Mannschaft, die mit den Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, die Ausfälle so effektiv kompensiert. Das ist perfekt zusammengefasst, ja. Es ist, Da fällt Woche für Woche wieder ein Spieler aus, bei dem du dir denkst, heiliger Bimbam, mhm. jetzt wird es aber wirklich ein Problem. Und dann fünf Punkte Wochenende, ja. zack.
0: Ja. ja, weil, und nicht nur fünf Punkte Wochenende übrigens, um, um nochmal eine Zahl reinzuwerfen, ähm, neun Siege aus den letzten zehn Spielen. Das habe ich also, gerade. Alter Schwede. Das ist ja das Heftige. Und ich weiß, wir haben uns in der vorschaut darüber unterhalten. Oder ich weiß, dass dass ich es noch gesagt hatte mit. Ich glaube, dass Bremerhaven sehr gut starten wird, weil sie eine sehr eingespielte Mannschaft sind. Jetzt sind die ziemlich scheiße gestartet an den ersten fünf Spieltagen. Und seitdem reißen sie sich aber so zusammen, dass sie ähm, im Oktober das beste Team der Liga waren, gemeinsam mit dem Eis mit den Eisbären Berlin. Und ähm, das ist beeindruckend, also wie du gesagt hast, die, die Neuzugänge passen dann eben auch und ähm, wir haben letzte Woche angesprochen, dass Alfred Prey äh, einer der, wenn nicht der beste Manager der Liga ist und dann mit einem Trainer wie Thomas Popisch ist es für mich die beste sportliche Führung der Liga, das definitiv in dem Duo und das war vielleicht mal Winkler-Jackson, ähm, aber Jackson ist ja nicht mehr da. Ähm, für es, den Moment zumindest. Für den Moment, genau. <lacht> es könnte, es könnte, man könnte auch irgendwie einen Case machen für Fliege auf Stewart. Wenn das, wenn das mal für einen größeren Wurf reicht in Wolfsburg, tut es aber bisher nicht. Ja,
1: es gibt so ein paar Duos. Ja. Bremerhaven führt das mit Sicherheit gerade an. Ja. Das glaube ich, muss man so sagen. Aber es gibt natürlich schon einige Duos, die gute Arbeit leisten. Ähm. Bremerhaven, ich weiß nicht. Es freut mich einfach. Es freut mich einfach für den Standort. Und es freut ja. mich für Thomas Popisch einfach so wahnsinnig.
0: Definitiv, ja. Und das ist halt auch ähm, eigentlich Jahr für Jahr einfach ein herausragendes Powerplay, das sie jetzt da im Oktober vor allen Dingen hingelegt haben. Ich glaube, es waren 30 Prozent Erfolgsquote oder so im Oktober. Ähm, jeglitsch auch zweitbester Scorer in dem Kalendermonat. Also funktioniert, funktioniert gerade einfach viel <lacht> da oben. Und so stolpern sie hinter den Eisbären her. Ja, tatsächlich. Und das ist eigentlich das größte Lob, was man ihnen ihn, ihn machen kann, ihnen tun kann. Ihn tun kann? Deutsch. Ähm, weil die Eisbären, ja,
1: läuft. Ne? Ja, ist stark. Also, es ist die Selbstverständlichkeit im Spiel, die ich so beeindruckend finde bei den Eisbären. Das ist, da passen jetzt wieder viele Sachen. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn du gut in eine Saison startest und die Punkte holst, dann passen die Sachen halt auch sehr viel einfacher, schneller zusammen. Da ja. musst nicht ganz so viel dafür tun. Aber es entwickelt sich in Berlin so eine Hierarchie, die, die das Eishockey-Spielen sehr einfach macht. Du hast da diese, diese Spieler, wie ein Nöbels, ein Wissmann, die ihre Aufgaben kennen und die ihre Mitspieler einfach mitziehen in den entscheidenden Momenten, die richtigen Dinge tun. Mhm. Und genau in diesen entscheidenden Momenten klappen diese Dinge dann aktuell. Und ja. so drehst du dieses Spiel am Freitag halt noch gegen Schwenning. So holst du den Overtime-Sieg in Straubing. Mhm. Das ist so eine Mischung aus Selbstbewusstsein, und das erarbeitete Momentum. Ja. Für dich Meisterfavorit Nummer 1?
0: Oder siehst du vielleicht in den Playoffs irgendwelche Probleme auf die Mannschaft zukommen?
1: Ähm, ich glaube, dass Berlin oder das in Sachen Meisterschaft, also um die Frage überhaupt beantworten zu können, würde ich sagen, Berlin führt aktuell keinen Weg dran vorbei. Ja. Das ist für mich der. Meisterkandidat gerade, zumal ich von den anderen großen Clubs in Deutschland gerade sehr enttäuscht bin. Jetzt kann man ja auch allein
0: an der Tabelle belegen, um dich kurz zu unterbrechen. Mannheim 5, München 7, ja. Köln, wenn du sie dazu zählen willst, 9. Also, ja. Ja.
1: Jetzt ist es wahnsinnig früh, genau. deswegen keine Ahnung, wo, das, wo sich das noch hinentwickelt. Und im Playoffs ist dann irgendwie eh mal alles ein bisschen anders. Ja. Ähm, aber aktuell. <lacht> Musst, du musst schon du musst schon wirklich einen, einen dicken Bohrer mitbringen, um durch das Berliner Brett zu kommen. <lacht> ich habe auch das Gefühl bei den Eisbären.
0: Also Ich war letztens im, ähm, im Rossmann und vor mir war so eine ältere Dame, äh, weiß ich nicht, würde ich so auf 70, Mitte 70 schätzen oder so, und die hat mit Karte bezahlt und ähm, hat... Äh, Weiß ich nicht, hat für 60, 70 Euro Drogerieprodukte ähm, gekauft. Also relativ, Boah, relativ hoher Betrag. Also, habe ich mir auch gedacht, hast du ordentlich Geld auf dem Konto. Äh, aber gut. <lacht> ähm, und dann hat sie da ihre Geheimzahl eingetippt und hat es während dem es laut vorgesagt, was sie jetzt eintippt. <lacht> hast du gemerkt? Das heißt, ich habe es mir nicht gemerkt, die gute alte Dame darf ihr Geld behalten. <lacht> aber ich habe das Gefühl, die Eisbären Berlin sind eigentlich nur durch sowas aufzuhalten, wenn sie ihre Geheimzahl jetzt laut vorsagen. Ja. Ansonsten, wenn, wenn das alles normal seinen Weg geht, dann sind die der Top-Favorit. Also ich meine, die bilden ja auch schon so ein kleines Polster da oben.
1: Und das funktioniert halt sowohl offensive als auch defensive.
0: Deswegen, pff, ja.
1: Ja, vor ein paar Wochen hätten wir da vielleicht Köln noch dazu gezählt. Mhm. Da ist... Was passiert? Also, was passiert, ja. Was ist denn da passiert, Mensch? Ähm, ja, da müssen wir wahrscheinlich, dass eigentlich genau das gleiche passiert, was Berlin passiert ist, nur im negativen Sinne. Da haben die Sachen nicht funktioniert, ja. dadurch ist die Psyche gekippt und dadurch ist so eine kleine Blockade oder vielleicht vielmehr eine Hürde entstanden, über die man gerade nicht drüber kommt und dieses Eishockey-Spielen gerade verdammt schwer macht.
0: Ja. Also wenn Max die Kameras Serie schon reißt, dann würde es mich jetzt auch nicht mehr wundern, wenn sie noch absteigen. <lacht> das, war, das war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, okay, nee, da reden wir an Weihnachten noch drüber, dass er dann irgendwie 25 Spiele in Folge gepunktet hat. Nee, auch das nicht. Ist jetzt auch gerissen in Frankfurt. Ähm, ich verstehe ehrlicherweise den Frust in Köln. Wir haben heute einen Community-Blog auf unserer Website ähm, von Luca, High-Fan, der auch... Ja, einfach moniert, dass das Spielsystem sehr eintönig ist, dass gefühlt ähm, nicht auf den Gegner reagiert wird oder auf bestimmte Spielsituationen, dass manche Personalien in bestimmten Situationen vielleicht nicht auf dem Eis stehen sollten. Ähm, und was, was gar nicht vorkommt, was mir aber jetzt aufgefallen ist, wie kommt man auf die Idee, die Reihe grenier, grenier McCloud schütz zu trennen? Also das ist für mich einfach unverständlich. Nur weil sie jetzt irgendwie zwei Spiele in Folge mal weiß ich nicht, nicht gepunktet haben oder ein bisschen weniger. Ähm, das ist mit Abstand die beste Reihe der Liga gewesen am Anfang der Saison. Und die werden sich auch wieder finden. Aber dann glaube ich, Storm und McIntyre irgendwie dazuzustellen jeweils, das fand ich ach, einfach falsch. Und ich will nicht alles auf Uwe Krupp schieben. Um Gottes Willen, da, wie du sagst, da funktionieren viele Dinge dann eben gerade nicht. Ähm, aber du hast in Köln wieder einen Kader, der brachial gut ist und jetzt stehst du trotzdem nach dem ersten Saisonviertel auf Platz 9 und denkst dir, hä, wie ist das denn passiert?
1: Ja, genauso ist es und das sehen wir ja bei vielen Clubs in der ersten und auch zweiten Liga so, dass du diese Top-Formation nicht trennen solltest. Ich ja. verstehe vielleicht, dass, dass Uwe Krupp da irgendwie den, den Grillmeister spielen wollte und sich gedacht hat, komm, ich nehme die, die Brandbeschleuniger und pack die jetzt mal neben die, die einfach nicht brennen. Schön, ja. Aha. Dass er irgendwie in die Richtung gedacht hat. Max,
0: bastelst du da bitte eine Grafik von Uwe Krupp am Grill, wie er die Bratwürste Schütz-Grenier-McLeod-McIntyre wendet und mit Gasbeschleuniger, äh, Grillbeschleuniger. ja. Äh, genau.
1: Äh. Das lasse ich irgendwie zu, ja. den Gedanken lasse ich zu oder diese Idee würde ich zulassen, wenn es besser gelaufen wäre. Klar, ist dann im Nachhinein auch immer leicht zu sagen, war eine scheiß Idee. Ja, aber auch insgesamt, meine ich, ich meine auch, wenn die Spiele davor einfach besser gelaufen wären. Wenn ah, du okay. einfach gesagt hättest, Köln ist immer noch in diesem Run mhm. und man sagt einfach, ja da, da funktioniert gerade alles, aber die vier Spieler, von denen man mehr erwartet hätte, wenn die jetzt auch noch klappen würden dass man dann sowas probiert. Ja, okay, verstehe. Aber das so verstehe ich es nicht und so ist es auch einfach eine Fehlentscheidung gewesen. Es ist auch schade,
0: um den Standort, ich, ich habe mir das Mittwochspiel angeschaut und da waren einfach 18 fucking 18.500 Zuschauer im Stadion. 18.000 fucking 500. <lacht> Ja, genau. <lacht> äh, an dem Mittwoch. Also ja, es gab irgendwie eine Ticketaktion mit ermäßigten Tickets teilweise und hast äh, du nicht gehört. Aber also dieser Hype an dem Standort Richtig groß eigentlich.
1: Ist, ist Köln für dich die Eishockeystadt Deutschlands? Uff, oh,
0: das ist so eine
1: fiese Frage. <lacht> ja, da spielt auf jeden Fall mal Mannheim und Berlin mit. Ja, mir. genau.
0: Also ich meine, Mannheim nennt sich ja selbst so, mhm. glaube ich, die Eishockeystadt, wenn ich mich nicht täusche. Ah, es ist total schwierig, ehrlicherweise. Aber irgendwie schon. Irgendwie verbinde ich mit Köln schon, also mit Eishockey schon Köln, Köln. Es ist auch immer noch, ich war letzte Saison beim ersten Spiel Köln gegen München, allererstes Saisonspiel. Das war bis heute das beeindruckendste Live-Spiel, das ich beim Eishockey gesehen mhm. habe. Obwohl das nur so ein, das war halt so ein Köln gegen München. Aber du kommst in diese Arena, äh, es ist alles wahnsinnig clean, wahnsinnig gut durchgestaltet. Du, du spürst, wie diese Stadt für Eishockey lebt, wie nett die Menschen sind. Also ich könnte mich damit anfreunden.
1: Ja, Köln. würde sagen? Kölner sind cool. Kölner ja, absolut. sind cool. Wie die schon reden, finde ich schon cool. Ja, genau.
0: Kölner und Hamburger, das, das, ja, das liebe ich. Absolut, absolut. Düsseldorfer, ihr natürlich auch. Ja. Alles da im Rheinland, ne? Aber ihr guckt jetzt erstmal, dass wir ein Spiel gewinnen. Ja, absolut. Ihr guckt jetzt erstmal, <lacht>
1: dass ihr die, ein zweistelliges Powerplay hinbekommt, bitte. Ja. Autsch. <lacht> Autsch. Ähm, ja, vielleicht noch kurz, weil wir, wir sind schon relativ saftig wieder drin in der DEL, oder? Alter, wir haben schon wieder 26 Minuten geredet. Wann ist das denn passiert? Genau, deswegen nehme ich jetzt einfach mal noch meinen Moment der Woche mit. Dein Moment der Woche? Mein Moment der Woche. ist okay. eine neue Rubrik. Ich hoffe, du hast dich vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe einen. Und das ist tatsächlich Taro Jentsch mit dem vermeintlichen Game-Winning-Goal gegen die Adlermannheim. Das war schon lustig, ja. Ah, stark. <lacht> also, ja. Unabhängig davon sieben waren es sieben oder ja sieben Tore gegen Mannheim zu schießen ist schon ja. ist schon echt heftig fast genauso heftig wie sieben gegen Wolfsburg zu kassieren <lacht> was ein Wochenende stimmt ja
0: ja, es war verrückt. Es war verrückt bei Iserlohn. Und ich, ich werde auch noch nicht schlau aus ihnen, um ehrlich zu sein. Aber ja, war cool, weil wir haben nämlich Proski, Jensch, haben wir Proski ja als Gewinner dargestellt in, in dem Tausch und dann schießt Jensch eben genau in dem Spiel den, das Tor. Das ist das und Schicksal. du hast es mal angesehen.
1: Du hast ihm mal ja, angesehen, ja. wie wichtig dieses Tor für ihn war. Absolut. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich bei, bei Iserlohn, ich kann das alles nicht greifen. Das ist dieser Keller da unten, der ist ja von Haus aus irgendwie so ein bisschen Sodom und Gomorra geworden. Ja. Weil du hast ja da Augsburg Düsseldorf und Iserlohn, die alle drei kein Problem mit Mannheim haben. <lacht> ja. Ähm, noch ein Grund, warum sie nicht die Eishockeystadt sind. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, Spaß beiseite. Es sind auf jeden Fall sind gerade nur Clubs da unten, außer jetzt natürlich Düsseldorf, die haben ein Kackwochenende gehabt. Aber um die mache ich mir aus irgendeinem Grund immer noch nicht so viele Sorgen. Aber du hast da unten nur Clubs, die Spiele gewinnen können. Und das haben wir so nicht erwartet. Wir hatten Iserlohn schon mal heftiger abgeschrieben und wir haben bei Augsburg gedacht, dass die in der Saison erst gar nichts gewinnen. Ja. Und auf einmal punkten die da unten und machen ihren Job und kämpfen und ackern und äh, funktionieren Sachen. Und jetzt bin ich wirklich ein bisschen ratlos.
0: Ja, absolut. Ähm, Gerade bei Augsburg fände ich es beeindruckend. Die spielen wirklich richtig schönes Eishockey äh, teilweise. Und also was sie dann in Mannheim schon wieder gezeigt haben, ja, wir können jetzt über das Mentalitätsproblem bei den Adlern reden, wie du gesagt hast, dass sie gegen die drei Kellerkinder halt verlieren. Aber das war auch einfach der zweite richtig gute Auftritt von Augsburg in dem Jahr in Mannheim. Und die sind auch Oktobertabelle, äh, kratzen die an den direkten Playoffs. Also die, die haben echt zusammengefunden, dieses Team. Und ähm, da funktionieren Personalien, die du für die DL 2 eingekauft hast, als Kollektiv auch in der Penny DL aktuell. Und ich weiß nicht, ich, ich würde sie nicht raushieven aus dem Abstiegskampf, um Gottes Willen, ähm, aber ich, ich sehe sie aktuell ein gutes Stück vor Iserlohn und Düsseldorf. Von, von dem ganzen Gesamtkonstrukt her. Ja, ich bin bei dir, was das betrifft. Übrigens, äh, Deutschland Cup Nominierung... Keine Ahnung, müsste es da mal kommen die Woche, nehme ich mal an. Steht schon fest, der Kader wurde uns zugezwitschert. Und es sind mal mindestens zwei Augsburger dabei. Das mal so am Rande. Also Harry Kreis sieht es auch, dass da was passiert.
1: Guter Mann, der hat wohl Magenta-Abo. <lacht> ja, genau. <ja. lacht> <lacht> ähm, genau, perfekt. Schön. Dann machen wir die D Rund, indem wir die Schnellschussrunde reinknallen. Okay. Und die geht heute mal nur über die... Ähm, um, DL. Gerne.
0: Könnt ihr mal kurz Bezug nehmen, liebe Community? Verging diese halbe Stunde für euch auch so verdammt schnell? Das war die schnellste halbe Stunde der Menschheitsgeschichte, glaube ich. Was auch immer ihr gerade gemacht habt. Hoffentlich habt ihr irgendeinen so Schmarrn gemacht, was ihr machen musstet, so nebenbei irgendwie so Wäsche waschen oder so, dass das jetzt ganz schnell vergangen ist. Ich glaube, da war gerade irgendein Knick in der Matrix. Ein Knick in der Matrix? Ja. <lacht> Flutsch. <lacht>
1: schreibt, schreibt mal. Okay. Ready, Simon. Ready. Pass auf. Wir machen heute, ich habe mir überlegt, wenn wir reden ja immer wieder mal so aus Spaß, aber irgendwann wird aus Spaß auch mal ernst und dann fängt ernstes Laufen an. Aber wir haben immer mal darüber geredet, dass wir einen Eishockey-Club gründen: der Eisblock Eishockey-Club. Okay. Und ich habe mir gedacht, ich gucke jetzt mal, ob du überhaupt genug Expertise dafür haben. Ach du Scheiße. <lacht> ich sage jetzt Kategorien, der aktuell irgendwas aus der DEL, okay. beispielsweise Powerplay, damit fangen wir nämlich an. Ah. Und du sagst mir ein Team, dessen Powerplay in unserer Mannschaft ist. Alter, nee. Und dann echt, schauen wir mal, du suchst dir dann eins raus. Ich schaue
0: so gar nicht auf Statistiken normal, ne? Umso, okay.
1: umso besser. Ja. Okay. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Ob wir, ob wir da eine gute Mannschaft zusammenbringen heute. Mhm. Also von welchem Team hättest du denn gerne das Powerplay? Ah.
0: Ich weiß, dass Bremerhaven so um die 20% hat. Und ich weiß, dass sie damit Vierter sind. Ähm, weil das habe ich irgendwie aufgeschnappt, dass es nur extrem, also dass es sehr viele schlechte Powerplays gibt, dieses Jahr.
1: Guck mal da nicht so rein in deinen Nein, Kassen. nein, hier, ich habe die Tabelle offen. Ich schaue nur, schau nur wenn es da so... Okay. Ich nehme Frankfurt. Du nimmst Frankfurt und damit haben wir in unserem Team schon mal das beste Powerplay der Penny Idee. Das siehste mal. Mit 26,5 Respekt. Ja. Danke, sehr schön. Guter Start. Von wem nehmen wir das Penalty, Penalty Killing mit?
0: Oh, okay. Ähm, ich weiß nicht, ob es gut ist, aber ich, mir gefällt diese Defensive, deswegen
1: nehme ich Straubing. Und damit haben wir das beste Penalty Killing <lacht> der Welt. <D> <lacht> Schau an. da können wir doch schon gründen, oder? 92,68%. Oh, Simon und wie viel? 92,86%. Ach, du heilige Maria. Und ich bin entzückt. Dankeschön. Goalie-Duo.
0: Ähm. Oh, Goli Duo.
1: Ja, wir reden quasi von der kombinierten Fangquote bei der Goalies. Naja, dann wird es nämlich schon ein bisschen, bisschen haariger. Ähm, Wolfsburg. Wolfsburg? Naja. Zweitbestes Duo der Liga. Na gut, nehme ich. <lacht> Immerhin mit 90,99%. Das hättest du nur noch toppen können, wenn du die Eisbären genommen hättest. Echt die Eisbären, oder? Ja. Habe ich überlegt, aber ich war mir nicht sicher, was da so Stettmar und, und äh, Quapp so machen. Ah, dann wäre es aber auch gruselig geworden, wenn du jetzt mit einem Eisbären um die
0: Ecke gekommen ja, wärst. <lacht> <lacht> das stimmt.
1: Und dann noch die äh, Fairplay. Oh Gott, absolut keine Ahnung. Ähm...
0: Ich, also Nürnberg wirkt für mich manchmal so zahnlos, aber ich glaube, das sind sie nicht mehr. Deswegen fair play.
1: Ich probier's mal mit Schwenningen. Schwenningen, naja. Zum Glück haben wir ein gutes Penalty-Killing. <lacht> die sind nur siebter. Naja, okay. 153 Strafen.
0: Zumindest nicht komplett in die
1: in die Scheiße gegriffen. Da wärst du am besten gefahren mit Mannheim. Oh, okay. Mannheim ist aktuell das erste Team der Liga. Ja, da wäre ich nicht drauf gekommen, ehrlicherweise. In Nürnberg das zweitfeste. Ach, Schmarrn. Ja.
0: <lacht> naja, gut, da habe ich mich vertan.
1: Okay. Ja, aber ich bin zufrieden, hey. Mit der Mannschaft, da wir aber oben dabei. Gut, was hättest du für einen Tiernamen für unseren Club? Ähm, die äh, Cat Weasels. <lacht> was? <lacht> was?
0: <lacht> okay, nehmen wir. Ja. Sind die Eisblock Cat Weasels. Gut, klingt nach dem Plan. Stadt suchen wir uns noch, bewerbt euch. Ja, wer ist die Eishockeystadt? Sagt zu uns. Aber die quasi, auch oh Hamburg muss es ja fast werden. Ja, Hamburg wäre geil. Da würde ich gerne einen Club gründen. Hätte ich Bock drauf. Ja. ja.
1: Also die Hamburg Cat Weasels. Klingt, powered by S-Block. Klingt super. Ja, absolut. Könnte Max auch schon wieder ja. aktiv werden. Aber Der ja, hat, zu ja, ja. Der hat zu tun. Er hat
0: <lacht> zu tun. Mach mal was, Max, ey. Wirklich, jetzt bist du wieder gesund, jetzt kannst du mal wieder was machen. <lacht> ja. Ziffix. Ja. Na gut. Übrigens, äh, kurze Bezugnahme zu letzter Folge. Ich habe nachgeschaut, wie groß Jesus wirklich war. <lacht> Ähm, Wir haben es doch nachgeguckt, oder? Ja, du hast es nachgeguckt. Es war irgendwie 1,98 oder so? Nee.
1: Doch, doch. 1,98? Ja. Hattest gut... du. Nein. Nee. Was, hä? Da hätte ich nochmal nachhören müssen. Fast zwei Meter?
0: Nein. Es war, war so absurd groß. Ja. Ah, für... nee, 1,87. So rum. So genau. 1,87, genau. 1,87. Hey, also gibt es ja da tausende Artikel drüber. Weil also es naja. die Menschen umtreibt. Wie auch immer, ja. Ähm. Ich habe Wikipedia als Quelle ähm, belangt und zwar haben die, hat die gesagt, wie ich schon vermutet hatte, dass Menschen um das Jahr null, ähm, was ja nach Jesus praktisch ben benummert wurde, ähm, dass Männer da nur so ungefähr 1,65 im Durchschnitt wurden. Das heißt... Orson Ortega lebt schon lange. <lacht> <Tum mal auf>. <lacht> <lacht> ja, auch möglich, dass da ein gefälschter Pass unterwegs ist, äh, ein bisschen. Ähm, aber ich, das heißt, äh, Jesus war ein absoluter Riese damals. Und ich glaube, dass die Menschen vor allen Dingen
1: deswegen Respekt vor ihm hatten. Aber vielleicht hat er die Leute dann auch beschissen. Vielleicht hat er Wasser nicht zu wein gemacht. Vielleicht konnte der noch hoch genug stehen, dass sie nicht gesehen haben, wie der umgeschüttet hat. <lacht> das kann auch gut sein. Ja, schau, schau. Ich glaube, es sind da was auf der Spur. Ja, ich guck da mal. Gut, dass wir dank ihm
0: übermorgen einen Feiertag haben hier in, in, in Bayern. Also herzlichen Dank, Jesus. Ich sag dir nächste Woche Bescheid, wie
1: hoch die Bar. Ja, genau. Tische letztes Jahr, äh, letztes Jahr. Die Bartische damals waren. <lacht> okay, naja. Und okay. DL 2 ja, da, da haben wir ehrlich gesagt gar nicht so die Gelegenheit auf so viele Clubs einzugehen, weil wir haben da so viele Themen irgendwie. Ja, über die man allgemein reden muss. Fangen wir das Positiven an. Okay. Die Eispiraten Krimichow haben das Freitagsspiel mit 5222 Zuschauern gegen die selber Wölfe ausverkauft und das ist eine Wahnsinnsaktion. Absolut.
0: Ohne Einschränkungen.
1: Ja, ich weiß es tatsächlich nichts darüber. Das ist ja mal schwierig bei so Spielen, wenn du so exorbitant viele Zuschauer auf einmal da hast, ob das dann alles mit Organisation, Ablauf, Catering, ob das dann alles irgendwie klar gegangen ist oder ob die Leute ja. auf dem Trocknen saßen oder. Ob jeder rechtzeitig seine Nudeln bekommen hat. Ja, oder ob alle rechtzeitig auch im Stadion waren und so. Ja, ja, klar. Aber die Aktion selber ist mal wirklich à la bonheur. und da muss man ehrlich sagen, man hat irgendwie mit 4000 geplant oder so. 4444. Ja, das war das Ziel, genau. Mhm. Und dann hat sich da eine Eigendynamik entwickelt und es ist natürlich auch der sportlichen Leistung ein bisschen ganz sicher mit verschuldet. Das klingt negativ. Geschuldet heißt es eigentlich, dann klingt es positiv. Geschuldet. <lacht> ja. ähm, aber trotzdem ist es einfach tolle Aktion und toll für jeden, der da auch einfach seinen Teil zu so beigetragen hat. Ja.
0: Ja, definitiv. Und ähm, zeigt irgendwie auch so ein bisschen, dass Kremlitzschau eigentlich aktuell schon einer der geilsten Standorte in der Liga ist. Also mit Abstand beste Offensive mittlerweile und die, die, die spielen einfach auch schönes Eishockey mittlerweile. Also das kann man sich wirklich gut anschauen und du merkst, was für ein Hype bei den Fans da ist. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt diese... Was haben sie denn für einen Schnitt? Zweieinhalb. Zuschauer, nicht? ja, so.
1: Ja, jetzt ist er mit sich verfälscht. Ja, aber Ach, normalerweise. Aber er ja, war so. schon eine gute zweieinhalb müsste ja. gewesen sein, glaube ich. Also,
0: damit meine ich jetzt gar nicht diese 3000 Eventis, möchte ich sie mal nennen, die da jetzt dazu kamen, sondern damit meine ich die, die eben auch Basani miterlebt haben. Und die erste Saison war ja sportlich zumindest noch erfolgreich, aber das ganze Spielsystem hat einfach keinen Spaß gemacht. Auch ja. in der ersten Saison schon nicht. Und ähm, denen ist es einfach zu gönnen, dass die Saison halbwegs so weitergeht.
1: Ähm, spielt Chelin eigentlich schon wieder? Der hat jetzt am Wochenende wieder gespielt, ja.
0: Okay, und wie war er so? Weißt du da
1: was? Ähm, ja, schon gut. Okay. Schon hat er am Freitag gegen Selb nur ein Gegentor kassiert. Ja. Und gestern gegen Ravensburg dann zwei, aber bei beiden machtlos also wirklich machtlos. Hm. Ähm, ja, das, das bringt die Mannschaft schon wieder voran, das muss man schon sagen. Ja. Wenn ich
0: aktuell extrem beeindruckend finde, sind die Eisbären Regensburg. Mhm. Weil auch die halten sich da ganz oben in den, in den Playoff-Heimrängen, ähm, ich kann mich daran erinnern, dass nicht nur wir, sondern auch sehr, sehr viele andere vermeintliche Experten, die die Eisbären definitiv in die Playdowns vielleicht sogar auf den letzten Platz ge gesetzt haben und die die halten sich da oben einfach als, als würden sie dahin gehören. Wir haben jetzt wieder drei Sieger aus den letzten vier Spielen, hatten am letzten Wochenende eine angeschlagene, gesundheitlich angeschlagene Mannschaft, extrem viele Krankheitsfälle, ähm, Spieler, die vielleicht auch noch so ein bisschen angeschlagen dann, dann spielen mussten ähm, oder wollten. Und dementsprechend ist es extrem hoch zu hängen, was die aktuell zeigen, meiner Meinung nach. Ja, Entschuldige, äh, Ja, man darf nicht zu hoch hängen, weil es ist in dieser verrückten DEL 2 immer noch so, dass die Plätze 3 und 12 ganze vier Punkte trennen. Das heißt, Regensburg kann nach dem nächsten Wochenende auch immer noch wieder 12. Da sein. <lacht> so verrückt das klingt. Ähm, aber es ist eine schöne, schöne, äh, ein schönes Zwischenfazit, was man ihnen einfach gönnt, meiner Meinung nach.
1: Ja. Ich würde uns ein bisschen in Schutz nehmen, weil das diese Reihe um Giedouki ist Jürgen und Trevino dermaßen funktioniert, das war ja nun auch wirklich nicht absehbar. Nee,
0: absolut. Und auch, dass da kein Uwe Krupp an der Banne steht, der die dann auseinanderreißt. Genau. Mal oder so. Also genau. das konnten
1: wir alles nicht wissen. Ja, vielleicht brauchen die einfach noch ein paar Wochen, bis die das, das entdecken, die Idee. Der Max Kaltenhauser, mach mal. Ähm, ja, das ist für mich so ein bisschen die Frage tatsächlich, weil man muss, ich will nichts Negatives daran finden, aber man muss schon sagen, dass die bei Regensburg von dieser Reihe leben. Also die Tore, fallen zu über 50 Prozent über diese drei Schlägerkellen. Ich glaube sogar deutlich mehr noch an mhm. Prozent. Ne? Mhm. Und jetzt ist für mich die große Frage, kannst du dieses Dreigespann überhaupt aufhalten? Oder ist es zu gut, um aufgehalten zu werden? Ja. Weil wir haben jetzt dieses erste Saisonviertel durch, jetzt, wissen, jetzt weiß das die Liga mal. Mhm. Jetzt wissen alle 13 anderen Trainer, okay, diese Reihe wird aus Eis kommen und wird uns das Leben zur Hölle machen. Ja. Und entsprechend kannst du dich ja dann auch aufstellen. Mhm. So, und aus der Vergangenheit würde ich sagen, gelingt es vielen Clubs, eine Top-Reihe nicht immer, aber zu großen Teilen aus dem Verkehr zu ziehen. Ja. Manchen besser, manchen schlechter. Jetzt bin ich mir aber gar nicht sicher, ob diese Top-Reihe der Eisbären Regensburg zu gut dafür ist. Ja, ja.
0: Ja, das ist dieser Fall von, äh, von der Frage der Woche, die wir letzte Woche gestellt haben, mit, äh, mit den Topspielern. Ich glaube, dass du diese Topspieler einfach nicht unterbinden kannst. Ja. Und dass die drei in der Chemie definitiv auch drei dieser Topspieler sind. Ähm, für mich hätte bei der Umfrage auch Jogan gewinnen müssen. Für mich persönlich. Es hat dann eine Eigendynamik gewonnen, alle Vereine haben es irgendwie geteilt und dann hat Rosenheim einfach eine verdammt starke Fanbase. Muss man vielleicht auch dazu sagen. Es, es ist tatsächlich
1: ganz witzig, weil Duke hat gewonnen. Genau. Für dich wäre es Jogen gewesen. Ja. Und für mich wäre es Lindberg gewesen. Ja, ja. Das ist eigentlich ganz witzig. Ja, ja, ja. das zeigt aber vielleicht auch, dass es irgendwie
0: schwer einzuschätzen war bisher. Aber dass es geil ist, dass alle drei in der DEL 2 spielen. Oder wenn wir, wenn wir Trivino und Gieduk ist, Trevino fällt fast noch so ein bisschen ab. In der Reihe. Aber wenn wir wenn wir die noch mit dazu nehmen, dann ja, das so schön.
1: Eigentlich sind wir Gedukis gegenüber die ganze Zeit so unfair. Ja. Gegenüber, das ist der Einzige, der nicht mal eine Kontistelle frisst. Oh fair, das ist natürlich <lacht> ein bisschen...
0: Das ist eigentlich unfair. Ja. Das Nee. Da soll es auch eine Sonderregelung geben. Selbst wenn der einen deutschen Pass hat, der ist zu gut.
1: Der ist zu gut dafür. Ja,
0: der ist zu gut für den Deutschen. Der kann gar kein Deutscher sein.
1: Wer über einen Punkt pro Spiel macht, der hat eine Halblizenz. <lacht> ja, genau. <Okay. lacht> Finde ich gut. Das würde auf jeden Fall gewissen Sport, eine gewisse sportliche Ausgeglichenheit einführen ja, in der Liga. Ja, definitiv. Und auf einmal sieht es für Kassel schon echt scheiße aus. <lacht> ja, ah, wobei, stimmt gar nicht. Die sind gar nicht so. Ja nee, Die haben gar nicht Kassel so ein breites hat... Scoring. Nee, ja doch,
0: sie haben ein breites Scoring, deswegen. Ja, äh, Die ja, haben genau.
1: gar kein so herausragendes Scoring auf Einzelspieler.
0: Genau, Boom. richtig. Gut. Haben uns alle mal zugenickt, wissen, was wir, wissen. Wissen, was wir meinen. So, ist was ist kurz, es? Kurze Zwischenfrage, weil es mir gerade einfällt. Ähm, Gedankenspiel. Du bist laufen. <lacht> ähm, und du bist auf dem Land. Soll ja ich laufen eine? oder gehen? La Joggen. Ähm, joggen. joggen. Und äh, bist auf dem Land, hast ja auch mal gewohnt, weißt wie es ist, ähm, da, da kommen dir nicht so viele Menschen entgegen. So, jetzt kommt dir jemand entgegen und ihr nickt euch zu. Gilt es als Begrüßung oder ist dieses Nicken praktisch die Vorstufe von, ja, ich sag jetzt gleich Servus, sag du das bitte auch.
1: Aha, okay, okay, Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil ich bin nämlich da einmal in einem moralischen Zwiespalt. Also wenn ich joggen bin, mhm. ist das Nicken definitiv das Nicken, <lacht> das, das Hallo, ja. weil auf den Ohren ist irgendwas lautes ja. und dementsprechend brauchen wir uns über nichts unterhalten, ich würde es eh nicht hören. <lacht> aber ich nee, ein Nicken ist für mich definitiv ein Gruß, also das schon, ne? Weil ich hatte die
0: Situation ist nämlich oft, dass ich genickt habe und die dann genickt haben und was gesagt haben. Ja, du also
1: in deinem überfreundlichen Bartölz. Da <lacht> dann würdest dich täuschen. <lacht>
0: würdest dich täuschen.
1: Mein Sohn. Ja, genau. <lacht> ich habe übrigens
0: mehr herausgefunden. der ist wirklich ähm, Dein Papa? Nein. <lacht> er ist wirklich bekennender Christ und sehr religiös. Also, es hat wirklich irgendeinen religiösen Hintergrund gehabt, dieser, so? dieser Satz. Also, es ja. nimmt ihm ganz ein bisschen den Charme, muss ich sagen. <lacht> nee, aber okay, dann weiß ich da Bescheid für die Zukunft. Aber ich würde gerne noch mal eine Umfrage stellen unter dem Podcast. Gilt Nicken als Begrüßung? Für mich ist das eine
1: Begrüßung. Ja. What the, what the fuck? <lacht>
0: ja, aber gut, dann, dann, dann haben wir das geklärt. Dankeschön, vielen Dank. Weißt du, was ich noch aufgeschnappt habe die Woche? Den Claim, also den jede Stadt hatte ja einen Spruch. So, oder jedes Bundesland hat einen Spruch, zum Beispiel: ähm, schön hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Sowas. Mhm. Oder ich glaube, in Sachsen ist es einfach sächsisch. Weiß nicht genau. Einfach Auf jeden Fall, Weißwasser hat den Stadtspruch: ähm, wer Weißwasser kennt, weiß, was er erkennt. <lacht> Haltet die Schnauze. <lacht> was soll das denn? <lacht> Leute, nee. Marketing-Team, nee. Wirklich nicht. Was ist das denn billiges? Ich, ich,
1: ich finde es aber gut.
0: Nee, 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 nee. Habt ja. ihr nichts zu bieten in dieser Stadt?
1: Ja. Ich
0: kenne Weißwasser aber, ja, ich und auch. ich weiß auch, was ich da kenne.
1: Ja, was kennst du denn? Komm, du hast lange nicht über Weißwasser geredet.
0: Also, ich bin da mal durchgelaufen. Ähm, bei einem Auswärtsspiel, weil ich mit dem Mannschaftsbus mitgefahren bin, waren wir zwei Stunden zu früh da, äh, wie immer halt mit der Mannschaft, die da irgendwie Aufwärmroutinen machen, als wären sie in der NHL. Ähm, und dann bin ich noch laufen gegangen. Ähm, und dann bin ich da durch dieses Weißwasser gejoggt. Und ich habe mich so ein bisschen du bist gefühlt... bist der einzige Mensch, der jetzt einem Spieltag oder so fährt und da dann ins Joggen anfängt in der Stadt. Ja, das, du glaubst nicht, wie scheißlangweilig das ist sonst vor dem Spiel. Es gibt ja nichts zu tun. Naja... Ähm, also ich hab die hab mich ganzen anderen Social media Abteilung nicht. <lacht> Okay. okay. Ähm, ich habe mich ein bisschen gefühlt beim Joggen durch diese Stadt, wie in so einem Schwarz-Weiß-Film aus den 50er Jahren. Um ehrlich zu sein. Es war auch so ein trostloser Tag, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, ob es schöner ist an einem Blau -Blau Blauhimmeltag, aber. Ja, weiß ich nicht. Ich wusste dann, was ich, was ich kenne in Weißwasser.
1: Ne? Ja, aber Weißwasser hat mir tatsächlich einen der größten Wow-Momente meines, meines Eishockey-Nachwuchsdaseins geschenkt, ja. muss, ich, muss ich natürlich auch mal ehrlich sagen. Okay. Weil es im alten Fuchsbau, mhm. den es ja früher noch gab, war es ja so, boah, Leute, echt 20 Jahre oder so zurück jetzt, ne? Aber da war es ja irgendwie so, dass du dann irgendwie am Stadion dahinter oder daneben oder so gingst dann irgendwo eine Treppe hoch <lacht> und dann hast du von ganz oben auf. Das alte Freiluftstadion draufgeschaut. Und das war ein unfassbar beeindruckender Blick, zumal ich es nicht erwartet hatte, als ich die Treppe hochging. Okay, das
0: hat mich so schockiert, dass ich mich <lacht> mir mein im Wasser verschluckt habe. Klar, richtig schön. Halleluja. Tut mir leid. Na ähm, gut. So viel dazu. Ja, nee, es ist ja auch ein unglaublich traditioneller Standort und ähm, die Geschichte von Weißfass ist eine enorm große und sie spielen eine absolut gute bis äh, solide bis, bis gute Saison. Ja, ähm, das ist vielleicht noch dazu gesagt Wir machen ja nur Späße hier. Eigentlich hat es Freiburg verdient. Eigentlich wollten wir Freiburg bashen, aber Freiburg ist halt leider eine wirklich schöne Stadt.
1: Ja, und Freiburg kann man auch mit dem Eisekisch spielen bashen. <lacht> dann macht es <das lacht> doch mal. <lacht> ja, nee, na gut. <lacht> ähm. Ja, das es war ein schwieriges Wochenende. Es ist schwierig. Wir haben halt einfach diese Liga, an der alles passieren kann. ja genau. Und das ist aus Freiburger Sicht, also es gibt eigentlich nur... Bittigheim, wo man das ein bisschen ausklammern muss, weil die Situation ist jetzt schon wirklich, wirklich schlecht. Aber ansonsten, wenn wir jetzt von Freiburg sprechen, ist es auch so, da zwei Spiele gewonnen und du bist wieder oben dabei. Ja, das Mittelfeld dabei. Ja. Ähm, trotzdem Freiburg, also es ist halt die Mannschaft, wir haben am Anfang schon mal drüber gesprochen, die drei Gegentore in 42 Sekunden kassiert am Wochenende und zweimal trotzdem noch zurückschlägt mhm. und nichts aus diesem Momentum macht. Und das ist dann schon ein doppelt verlorenes Spiel, weil du führst. Dann kassierst du, dann hast du diese 42 Sekunden Totalaussetzer. Wo ich wirklich sagen muss, Gegentor, ja, direkt nochmal eins drauf, kann dir passieren. Mhm. Drei Gegentore in so kurzer Zeit, das darf dir nicht passieren. Ja. Also dafür, dafür sind alles zu viel Profi, dass du in 42 Sekunden da dreimal Kling machst. Kling, kling. Und dann schlägst du zurück schlägst auch kurz vor Schluss wieder zurück und bringst das Spiel dann in die Overtime und verlierst es dort dann trotzdem gleich wieder. Ja. Schwierig. Wirklich schwierig. Und dann tut so es in jeder Lage halt doppelt weh.
0: Ja, ohne Zweifel. Und Freiburg ist jetzt halt auch so ein Team, das jetzt gerade so ein bisschen da unten abrutscht. Also das ist jetzt, da ist, da ist so eine kleine Grenze in der Tabelle. Das heißt, du hast jetzt drei Punkte Rückstand auf Rosenheim, Dresden und Krefeld. Ähm. Und nur Bietigheim ist schlechter. Und also ich glaube, es gibt gerade auf diesem Planeten nur ein Team, das schlechter ist als Bietigheim, und das sind die San Jose Sharks. Ähm, <lacht> an, an, ansonsten ist Freiburg halt wirklich das. Ähm, ja, fällt einfach so ein bisschen ab in der Liga aktuell. Und die müssen aufpassen, weil ähm, so gut ist diese Mannschaft auf dem Papier nicht, dass man sich eine längere Durststrecke leisten könnte. Ja. Definitiv. So würde ich es mal zusammenfassen.
1: Ja, wir haben es ja mal gesagt: Freiburg ist der Kader der Chancen, genau. der aber nicht unbedingt zwingend woanders hingehört als vielleicht in die Playdowns. Ja.
0: Äh, Rosenheim, vielleicht noch ganz kurz. Ähm, auch so ein bisschen eine Negativserie, also jetzt auch schon fünf Spiele ohne regulären Sieg. Ähm, sechs Spiele schon, oder? Schon sechs kann auch sein, ich weiß es gar nicht genau. Das war jetzt äh, ehrlicherweise so ein Kopf raus. Nee, war'n, ja. Ähm. Und, und da weiß ich nicht, die, ich habe das Gefühl, dass die Stimmung unter den Fans so ein bisschen kippt aktuell, dass man sich Sorgen macht.
1: Wird das eine klasse Überleitung zum Derby, oder? Ja, könnte man so machen. Könnte man so machen. <lacht> man so machen. Ähm, ja. Ja, man muss halt da auch sagen, wie wir eh drüber gesprochen haben, nochmal der Vermerk auf diese Tabellensituation, ja, ja. das einfach nichts zu bedeuten hat. Aber. Rosenheim ist einfach der Aufsteiger und da darfst du nicht so viel Druck reinbringen in die ganze Nummer. Das Auftreten im Derby gegen Landshut ist zu wenig. Ja. Also das war übers eigentlich komplette Spiel, über hat man nicht den Eindruck gehabt. Ja, stimmt nicht ganz, Rosenheim ist besser ins Spiel gekommen. Hm. Die, die Anfangsphase hat den, den Starboys gehört. Und dann hat Landshut aber am ersten PowerPlay den, den Fuß aufs Gas bekommen und dann hat Rosenheim eigentlich zu keinem Zeitpunkt mehr ins Derby reinschnuppern können. Und das ist schwierig. Weil das ist ein wichtiges Spiel, das wäre auch für die Moral der Mannschaft wieder extrem wichtig gewesen. Ja. Ähm, ich erwarte von Rosenheim dieses Jahr nicht, dass sie um die Top 6 mitspielen. Deswegen ist es für mich mit Hinblick auf die Tabellensituation eigentlich völlig in Ordnung, dass sie jetzt 21 Punkte haben. Mhm. Ja, hast du recht. Ähm, mir macht das deutsche
0: Scoring ein bisschen Sorgen, ehrlicherweise. Wir haben es angesprochen, Duke ist ein Ausnahmespieler in der Liga. Ähm, alles, was dahinter kommt, ist so ein bisschen, naja, ähm, Tyler Magnili, vier Punkte in 15 Spielen. Ich
1: ja, exakt die gleichen Sachen aufgeschrieben. Echt, oder? Ja,
0: <lacht> ja ganz ehrlich, ich habe mit, mit Tyler relativ lange zusammengearbeitet, <lacht> zwei, zwei, drei Jahre. Das ist ein herausragender Mensch und ich weiß, dass der sich nicht nur über Scoring definiert. Das ist auch jemand, der extrem wertvoll ist in der Defensivarbeit, ähm, aber das ist zu wenig für einen Conti. Ja. Also, so oder so. Und de dementsprechend, ja, Rosenheim, mal, mal, mal beobachten. Ich glaube, dass wir jetzt langsam in die Phase der DEL 2 kommen, in den nächsten zwei, drei Wochen, wo sich die Tabelle sortiert und wo es nicht mehr so eng sein kann irgendwann.
1: Ja, wenn wir über die Kontis sprechen und die Tabellensituation, muss man sagen, ein Punkt darüber, aber gleich direkt drei Plätze darüber, hätten wir dann dieselbe Wölfe, die ein nicht ganz so schlimmes, aber auch Ähnliches Problem haben, weil das sind auch die Contis, die ein bisschen abfallen. Mhm. Da haben wir eben auch mit McNeil, mit Callens, ich hoffe, man spricht ihn so aus, jo. und mit Milio Spieler, die alle weit entfernt von der magischen ein punkte okay. oder ein punkt pro spiel ja, okay. grenze entfernt sind. Und auch Peter Triska ist zumindest, was das betrifft, nicht auf Vorjahresniveau. Mhm. Dazu dann John Knackstadt, von dem man sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet hat. Und dann wird es da auch schwierig in Selbst so ein bisschen. Ja, sie hatten jetzt so eine Negativphase, gell? so ein bisschen. Wir haben sie jetzt ähm, beendet gegen Kaufbeuren.
0: Genau, ja, <lacht> ja, das ist es halt. Gell? Das ist genau das Verrückte. Also zu, ein weiteres Beispiel, zum Beispiel Ravensburg, haben wir vor ein paar Wochen ein bisschen abgeschrieben, haben wir schon über einen Trainer geredet. Es ähm, würde mich nicht wundern, wenn sie nach dem nächsten Wochenende ähm, auf Platz 2 stehen. Oder, oder zumindest auf Platz 3 stehen. Ähm, weil die spielen jetzt gegen Kaufbeuren und gegen Regensburg. Das sind Topspiele. Jeweils, wenn du die gewinnst und Ravensburg ist total gut in der Spur, dann hast du das komplett gedreht. Also,
1: ja, das ist das Absurde. Das An der Stelle vielleicht auch mal ähm, Ilya Sharipov mal erwähnt. Ja, brutal. Ähm, irre. Also, das war dann ja. doch keine Ausnahme, sich so letztes nee. Jahr. Der gute Mann ist einfach so gut. Auch seit, also seit zwei Wochen oder so gefühlt auch nochmal einen Extragang gefunden. Ja. ja, Ich mag dieses Torhüter-Spiel von dem. Der macht mhm. wirklich nichts Herausragendes. Mhm. Der, hat, der holt zu keinem Zeitpunkt im Spiel diese hundertprozentigen raus, weil er es nicht muss. Ja, das ist das, was du mal angesprochen hast
0: letztens, ähm, von wegen, wenn der Torwart immer gut steht, dann braucht er keine spektakulären Saves.
1: Der ist so kompakt in seinem Tun. Du hast wirklich das Gefühl, der füllt das Tor überaus. Ja, ja ohne also Zweifel. echt Hut ab für mich aktuell. Vielleicht der beste Torhüter der Liga. Mhm. Ja, ja,
0: ja, gut. Spontan nicht widersprechen. Ja, dann lass uns von dem Sportlichen ein bisschen weggehen, oder? Weil das ist in der DL2 eh so eine Sache. Mhm. Ähm, und hin zu den Geschehnissen in Landshut. Eric und ich sprechen uns selten ab, wenn es um Themen geht für den Podcast. Ähm, heute haben wir es getan, aber nur, dass wir drüber sprechen. Ja. Und ähm, weil das einfach ein Thema war, was uns beiden extrem aufgestoßen ist am Wochenende. So würde ich es mal nennen. Mhm. Ja. Ähm, ich, ich leite kurz ein. Landshut hat jetzt das Derby gespielt gegen Rosenheim am Sonntag. Ähm, für mich eins der geilsten Derbys in ganz Deutschland. Das mal am Rande vermerkt. Und zwar das erste Heimderby, Heimpflichtspiel-Derby gegen Rosenheim seit viereinhalb Jahren. Die Ultras... Ähm, Landshut haben vor dem Spiel Zettel aufgehängt ähm, und verteilt vielleicht, das weiß ich nicht, auf jeden Fall aufgehängt. Wir haben dann ein Bild bekommen. Ähm, Stimmungsboykott im ersten Drittel. Ähm, nach reiflicher Überlegung und intensiven Diskussionen haben wir uns entschlossen, im ersten Drittel heute auf den gewohnten Sub Support zu verzichten. Geht noch weiter. Ähm, das Ganze wird beendet mit den zwei Worten Vogler raus die dann auch, ähm, ich glaube, das ganze Spiel über als transparent, sehr gut lesbar, ähm, ist ja in Landshut so, dass die Fankurve gegenüber der Spielerbank ist, ähm, dann da praktisch ja, einfach äh, hing. Und auch äh, immer wieder während des Spiels dann so, so Banner wie viel gelabert, nichts gesagt, ähm, arrogant ganz obendrein. Also einfach persönliche Angriffe auch gegen Heiko Vogler, gegen die Person Heiko Vogler. So viel zur Einleitung. Äh, möchtest du deine Meinung abgeben? Ja. Schön, dann
1: tu es doch. <lacht> also, boah, wo fängt man da an? Ne? Das, ja, das ist, ist wirklich. Es ist hart. Es ist einmal so, dass am Standort Landshut Dinge passieren, die ich nicht gut finde. Und ich verstehe deswegen auch oder beziehungsweise ich habe es ja im Zitat auch so verfasst, ich habe Empathie für den Unmut. Mhm. Definitiv habe ich den. Das sind sportlicher Sicht einfach Sachen, die, über die kann man reden. Das ist aber genau der springende Punkt, über die kann man reden. Und du bist als Fan ein Teil dieses Vereins. Und du hast einen, einen gewissen Prozentsatz von, von Macht, sage ich mal. Das ist einfach, du kannst konstruktiv mit Sicherheit auf jeden im Standort zugehen, das Gespräch suchen, aber Personalentscheidungen gehen dich nichts an. Hm. Und wenn du ausfallen wirst und wenn du beleidigst und einen Stimmungsboykott in diesem wichtigen Spiel ähm, organisierst und den eigenen Trainer bloßstellst, ich, ganz ehrlich, mir ist relativ egal, wie Heiko Vogler diese Mannschaft gerade trainiert, alleine in dem Wissen, was er gestern ausgestanden hat in dem Stadion, bin ich pro Heiko Vogler. Ja. Weil ich gar nicht wissen will, wie der sich gefühlt hat, als der sich gestern in sein Auto gesetzt hat und nach Hause gefahren ist. Ja,
0: Absolut und wie er 60 Minuten lang dieses Banner vor seiner Nase hatte. Ja
1: und der Mann, mir will doch keiner sagen, dass der jeden Tag in dieses Eisstadion geht und mit Absicht schlechter Arbeit leisten will. Der will mhm. den Verein da rausbringen und aus sportlicher Sicht tut mir leid, die sind Siebter mit 22 Punkten. Wenn die am Wochenende oder wenn die am Freitag gewinnen, sind die wahrscheinlich Vierter oder Fünfter mhm. und das mit drei Kontis. Das ist das Thema, was mir so aufstößt. Sage ich auch immer wieder, sage ich gerne immer wieder, weil mir das sauer aufstößt. Aber Trotzdem gelingt es ihm ja, Leistung aus der Mannschaft zu holen. Mhm. Und mir fehlt jegliches Verständnis. Es tut mir wirklich leid für jeden EVL-Anhänger. Ich bin eigentlich wirklich großer Fan des Standorts, aber mir fehlt für fast jede Aktion des gestrigen, ja, gestrigen, mhm. des gestrigen Spiels Verständnis. Die Beleidigungen, die Aktion selbst, die Banner. Es gab wohl noch schlimmere Banner, die man gar nicht gesehen hat, die von den Eigenen Fans, den eigenen Fans wieder entrissen wurden. Ja, das sagt dann eigentlich auch schon relativ viel. Es ist, es ist wirklich eine Blamage. Der ganze Standort EV Landshut hat gestern eine Blamage erlebt und die haben die Fans zu, zu ähm, verantworten. Äh, verantworten, genau.
0: Ja, zumindest dieser Teil der Fans. Gell? Das ist dann vielleicht nochmal ganz wichtig, weil du das ist finde ich nämlich ganz, ganz symbolisch, dass dann eigene Fans diesem Teil. Ich, ich nenne sie Ultras, ich weiß nicht, ob sie sich selbst Ultras nennen, aber ähm, um es jetzt zu vereinfachen, ähm, der Ultras weggenommen haben, weil sie es selbst übertrieben fanden. Das heißt, das ist dann wieder irgendwie relativ wichtig, dass wir sehen, nicht die ganze Landshuter Fanbase ist so, sondern das ist ein Teil, der aktive Teil, ähm, der absolut über die Stränge gezogen, äh, geschlagen. geschlagen hat. Danke.
1: Jetzt helfen wir uns gegenseitig hier oh, durch. Ja, siehst du mal, <lacht>
0: ist auch schon eine Stunde geredet. So, das ist immer so ein bisschen schwierig mit den Worten, ähm, vor allen Dingen bei so einem Thema. Heiko Vogler ist eine öffentliche Person ähm, und Heiko Vogler muss sich Kritik aussetzen können, wenn die Kritik über Monate hinweg über so eine Art und Weise geäußert wird. Und wenn du dich dann dazu entscheidest, auch die Person anzugreifen über Spruchbanner und nicht mehr nur den Trainer. Wenn er jetzt stehen würde, Scheiß-Powerplay, Scheiß-Unterzahl, Platz 11, okay, passt. Aber was da gemacht wurde, wurde die Person angegriffen, wurde als arrogant betitelt zum Beispiel, von mir aus stimmt es auch alles. Aber nie, niemand hat das Recht dazu, ihn so, so niederzumachen. Ja. Auch, wie, auch wir haben uns schon kritisch Heiko Vogler gegenüber geäußert. Aber eben dem Trainer Heiko Vogler. Ja. Ähm, und das ist so ein gravierender Unterschied. Und tut mir leid, der Zeitpunkt ist der bescheuerste, den man ja. sich aussuchen konnte. Hör auf! Ey. Im allerersten Heimderby seit viereinhalb Jahren die Mannschaft im ersten Drittel im Stich zu lassen, dann habt ihr eure Rolle, wie Eriks gesagt hat, im Verein einfach nicht verstanden. Ja. Ähm, und dann heißt es auch immer wieder, ja, Fans, äh, nehmt uns Fans mal ernst, wir sind einer der größten Sponsoren des Vereins oder der größte Sponsor des Vereins. Okay, wenn ihr euch so seht, dann habt ihr aber auch eine gewisse Verantwortung. Ähm, und zahlt vor allem das Dreifach für eure Tickets, dann seid ihr vielleicht annähernd. Auch das ist richtig, ja. Dementsprechend, um Gottes Willen, alles gut, EVL-Fans. Ähm, geil, wie ihr euch für den Verein einsetzt und geil, dass er euch so im Herzen liegt. Aber an der Stelle einfach über die Stränge geschlagen.
1: Es ist ja auch ein herausragendes Publikum. Du musst ja, ja sagen, der EVL-Landshut hat ja in den meisten Fällen in Eishockey-Deutschland wahrscheinlich eins der besten Publikums überhaupt. Absolut. Und es ist ja auch immer wieder geil, dort zu sein und diese Stimmung zu erleben und die, diese diese dieses extreme Reinsteigern, was, was diese Fans ja da auch haben. Aber einfach dann völlig überpaced in diese Situation. Ja. Und das ist, einfach, das ist einfach schade und dafür muss man genauso gerade stehen am Ende des Tages. Wenn man sich immer wieder anhört, dass man geil ist und dass man ein toller Standort ist mhm. und dass man tolle Stimmung hat und zu dem Verein steht, muss man sich auch mal anhören können, dass man da eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Ja. Und ich verstehe sie auch nicht. Ich verstehe nicht, was Fans damit bewirken wollen. Ich, ich, ich würde doch niemals, wenn ich einen Verein habe, würde ich mich doch niemals heute hinsetzen ne? und den Trainer entlassen?
0: Ja, das ist jetzt eben genau die Frage. Ähm, ich auch nicht, weil dann, keine Ahnung, gibst du ihnen ja die Macht, dann, 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 dann gibst du ihnen ja auch praktisch die, die Zustimmung, dass sie das ein weiteres ja. Mal machen können beim nächsten Trainer, wenn es dann wieder nicht läuft und man dann davon ausgeht, hey, hat ja letztes Mal geklappt, dann klappt es
1: dieses Mal vielleicht auch. Das ist ein bisschen wie eine Jobsicherheit, die gestern ausgesprochen
0: ja, wurde. Ja, <lacht> irgendwie, irgendwie schon. Das Einzige, was natürlich irgendwie dann passieren kann und was ich verstehen würde, ist, dass Heiko Vogler von selbst sagt, ey, ganz ehrlich, so, ich, so nicht. Ohne
1: ich würde es verstehen, zumal Heiko Vogler ja auch nicht auf der Wurstsuppe hergeschwommen ist und gesehen hat, was Tage vorher in Isolung geschehen ist. Auch das, genau. Und der hat mit Sicherheit, weiß ich jetzt tatsächlich nicht, aber ich gehe davon aus, dass ein Heiko, Heiko Vogler Kinder und Familie hat, Oh, das weiß ich auch nicht. Ja. Und wenn es so ist, dann auch ihm zuliebe. Ich meine, das, ach Leute, ihr wisst doch alle, weiß ich nicht, irgendeine Rechnung, die getan hat oder irgendwas. Jeder hat schon mal die Situation gehabt, du schläfst nicht und der ist gestern im Eisstadion gestanden, wo da irgendwie 4000 oder 5000 Leute sein, sein Skalp wollten. Ja. Also das, ist, das kann doch ja nicht normal sein. Ja, richtig. Also, ihr seid ein geiles Publikum, vielleicht wieder darauf konzentrieren, den Verein zu unterstützen. Und wenn es Redebedarf gibt, dann geht zu den Verantwortlichen, macht euch Luft und wenn die euch nicht zuhören wollen, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, irgendwie auf irgendeine andere ordentliche Art und Weise euch Gehör zu verschaffen.
0: Wäre eine Frage der Woche, oder? Das Thema, ja. Äh, äh, ja. ja, ja, nee, weil ich gerade <lacht> überlegt habe, weil ich glaube, dass dieses Thema extrem polarisiert und ich glaube auch, dass wir uns natürlich nicht nur Freunde gemacht haben mit dieser, wir, wir beide sind uns sehr einig mit unserer Meinung, ähm, aber deswegen würde es mich interessieren und da könnt ihr euch gerne Verhör verschaffen, bei uns in der Kommentarspalte morgen Mittag bei Instagram. Was hast du jetzt gesagt? Gehör verschaffen. Was, nee, wollte ich sagen. Verhör geschaffen. Verhör geschaffen. <lacht> könnt ihr euch Verhör geschaffen und Gehör verschaffen? Ihr müsst endlich Überantwortung vernehmen. <lacht> ähm, ja, und, und dann können wir, da, können wir da gerne ein bisschen diskutieren. Und da könnt ihr auch, könnt ihr auch deutlicher werden, aber bleibt im Rahmen. Ja, bitte kein Rentel raus. Ke könnt Rentel rausschreiben, ist okay für mich. Das
1: ist, das ist er gewohnt, das hat Paul immer gemacht. <lacht> ja, genau. Einmal die Woche. <lacht> Das ist richtig. Sollten wir dazu eigentlich noch was sagen? Ähm, ja, warum nicht? So, Klar. Eine, so eine offizielle Verabschiedung? Also
0: vielleicht ganz, ganz vorneweg, das habe ich noch vergessen. Frage der Woche, mach die erstmal fertig. Nee, äh, ja, äh, formulieren wir dann, oder? Ja, okay. Ja, formulieren wir dann in Ruhe, keine Ahnung. Ähm, ich finde es nett von den Landshuter Fans, dass sie bis, bis zum 15. Spieltag da, dafür gewartet haben. <lacht> das, war, das, war, das war eine gute Geste. <lacht> Stimmt. Äh, ja, Paul, ähm, also, es ist ja so, dass wir beim Eisblock nicht nur Erik und ich sind, ähm, wir, wir, wir zwei machen zwar den Podcast und sind deswegen halt irgendwie so die Stimmen nach außen, ähm, aber dieses ganze Social-Media-Pensum, das wir da so abreißen die Woche über, nee Leute, das geht nicht zu zweit, keine Chance. Ähm, und Paul war da einer unserer, unserer fleißigen Mitarbeiter, wirklich fleißigen Mitarbeiter, ähm, im, in den letzten 18 Monaten ja. oder so.
1: Ja. ja, länger, oder?
0: ja. Hätten hätte man jetzt nochmal mal nachschauen müssen wie auch immer eineinhalb bis zwei so Jahre war jetzt auch nicht ja eben <lacht> <lacht> und hat jetzt es ist noch nicht offiziell deswegen können wir noch nicht sagen wo, wo es hingeht Fällt es mir geht woanders für ihn es hin. geht woanders für ihn hin und äh, es ist eine extrem coole Sache für ihn ähm, und auch für uns weil, weil im Endeffekt dann natürlich der Eisblock auch so eine Art Sprungbrett war um sowas machen zu können äh, und dementsprechend ja danke Paul alles Gute. Geile Arbeit, genau. Und äh, ihr werdet ihn weiter mitbekommen im Eishockey, das können wir sagen. Genau. Guti. Gut. Was hätten du gerne als Folgentitel? Entweder in Spe mit H am Ende <lacht> oder Verhör geschaffen.
1: <lacht> ich bin definitiv Verhör geschaffen. Okay, passt. <lacht> Machen wir. Ähm, Normalerweise passiert das erst nach. Aufnahme beendet. Aber jetzt war der mal live dabei. Jetzt war er mal live dabei, genau.
0: Wahnsinn. <lacht> Dann machen wir es rund. Machen wir einen Strich drunter. Schaut morgen alle ähm, Bietigheim gegen Dresden <lacht> Das Mini-Krisenduell. Minikrisenduell,
1: Sp Spitzenspieler DL2. Ja, wie ich es nennen möchte, finde ich tatsächlich höchst spannend. Also Aber beides ist tatsächlich unfair. Ich glaube, als der Spielplan gemacht wurde, konnte man zu Recht davon ausgehen, ja. dass es das Spitzenspiel der DL2 ist. Richtig, absolut. Die sind beide aufstiegsberechtigt. Und jetzt hast du Platz 11 gegen Platz 14
0: und zwei Pleiten in Folge. Oh ähm, finde ich interessant. Deswegen schaut euch das
1: an. Wenn ihr es nicht anschaut, der Eisblock macht wieder sein Zeugs auf Social Media. Deswegen auch Kommentar des Tages, glaube ich, gestern unter dem DL2-Feed. Ich weiß nicht mehr wer, aber hat einmal kommentiert. Auch für Düsseldorf langsam interessant. <lacht> <Uff>. <lacht> ja, gut. Dann bis nächsten Montag. Tschüssi.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?